0: Tá preparado? Porque o Brasileirão vai começar... Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa quinta-feira, às 8 horas da noite, com transmissão do Sport TV para todo o Brasil, menos o Rio de Janeiro, o Vasco recebe o esporte em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. É a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, mas é a estreia do Vascão na competição. Como vocês sabem muito bem, o Vasco não jogou na primeira rodada, por conta das finais do Campeonato Paulista. né? O Vasco enfrentaria o Palmeiras, que estava disputando a final do Paulista, e por isso o jogo foi adiado para sabe-se lá quando. O Vasco ainda vai estrear, mas o Sport já estreou. O Sport estreou jogando em casa, conseguindo uma vitória super importante contra o Ceará. Importante por quê? Porque o Sport, né, 10 em cada 10 analistas colocam o Sport como favoritaço para ser rebaixado nessa competição. É por conta da crise financeira que eles estão envolvidos e tudo mais. Então, é, para um time que vai brigar para não cair, cuja grande pretensão do campeonato parece ser mesmo permanecer na primeira divisão, vencer os jogos em casa, começar com uma vitória, é super importante, ainda mais contra um candidato direto, né? contra um adversário direto, como parece ser o caso do Ceará. Acho que também todo mundo concorda que o Ceará vai brigar ali na parte de baixo da tabela. Então, acredito que essa vitória na primeira rodada deu uma tranquilidade aí para a equipe pernambucana que vai vir para São Januário muito mais relaxada, né? Muito mais ali tranquila e ciente de que o empate será um bom resultado. A gente comentava no vídeo aí com as expectativas sobre o Brasileirão que não sabia como seria o comportamento é, dos times num campeonato que vai ser disputado sem torcida, até que ponto o fator casa ia influenciar, né? Até que ponto as equipes iam mudar as suas estratégias ou iam permanecer com aquele esquema já consagrado de em casa você joga pra cima, você tenta vencer. Mas quando você é o visitante, você joga mais recuado e joga pelo empate. Ainda tá cedo pra gente tirar uma conclusão. A gente teve só uma rodada e mesmo assim, pela metade, né? Tiveram só seis jogos na primeira rodada. Então é muito cedo para chegar a alguma conclusão, mas até que esse início mostrou aí um equilíbrio realmente maior nos resultados. Dos seis jogos, só em dois o dono da casa venceu a partida, né? Teve um empate e em três jogos quem venceu foi o visitante. Então realmente essa é uma tendência que a gente pode ver aí nesse campeonato, mas que eu não acredito que a gente vai ver nessa partida contra o esporte, não. Eu acho que o esporte, por conta de tudo isso que a gente já comentou aqui, Vai mesmo vir para São Januário satisfeito com o empate. Se conseguir voltar com o empatezinho do Rio de Janeiro, eles vão se dar por satisfeitos, afinal de contas, né? Para uma equipe que está falando que vai ser rebaixada, que é favorita o rebaixamento. Depois de duas rodadas, está invicto, dá tá com quatro pontos, aproveitamento ali acima dos 60%. É um início muito bom, muito acima do esperado. Então acho que eles vão vir mesmo ali preparados para o empate, né? Aquele estilo clássico, né? Vão jogar por uma bola ali. Se pintar a oportunidade de um contra-ataque, no escanteio, tentar fazer o gol, ótimo. Mas, com certeza, vão se satisfazer com o empate. Espero que o Vasco jogue em cima disso. Que o Vasco jogue, então, é propondo o jogo, buscando o resultado, né? Porque para o Vasco... É muito importante essa vitória. A gente vai começar essa disputa aí, talvez, com o jogo mais importante do campeonato. Porque se a gente está enfrentando um favorito ao rebaixamento, se a gente está enfrentando ele em casa, é um jogo que a gente tem que vencer. Né? Eu até é, fiquei surpreso com a expectativa de vocês em relação ao Vasco no Brasileirão, né? De novo, no vídeo aí sobre as minhas. É, expectativas para o campeonato. Eu vi nos comentários que vocês estão todo mundo colocando o Vasco aí na parte de cima da tabela, pelo menos na décima posição. Fiquei surpreso. Eu realmente estou com uma expectativa um pouco mais baixa, né? Não que eu ache impossível do Vasco terminar na parte de cima. Eu acho que, pô, se tudo der certo, pode acontecer do Vasco ir lá para as cabeças. É que é difícil, né? Difícil de tudo dar certo. Mas se a maioria das coisas dá certo, talvez um décimo, oitavo lugar... Pode acontecer, pode acontecer, mas o meu planejamento, eu acho que a gente tem que ir aos poucos, né? O primeiro passo que o Vasco tem que dar é definitivamente mostrar que não vai brigar pelo rebaixamento, é se afastar o máximo possível da, da zona da degola para poder realmente é, projetar sonhos maiores, né? E para isso é fundamental você vencer os adversários como a gente vai ter Nessa quinta-feira. Então, assim, o Vasco tem que ganhar essa partida de qualquer jeito. Pode ser jogando mal pra caramba, com aquele golzinho chorado, no rebote, pingado, aos 46 do segundo tempo. Mas tem que sair com os três pontos de São Januário nessa quinta-feira, até pra manter aí a ilusão da galera viva, né? Manter essa expectativa e esse sonho vivo. Porque uh, se a gente já estreia no campeonato não conseguindo vencer do esporte em casa, realmente... Vai ser aí um banho de água fria em quem está esperando uh, uma grande campanha do Vasco, por mais que seja só a primeira partida. Então, eu acho que assim o básico da vitória é esse. Conseguir esses três pontos, que são aqueles pontos que o pessoal chama de irrecuperáveis. Tem que vencer essa partida de qualquer jeito. Agora, se eu posso pedir um pouco mais, se eu puder pedir um pouquinho mais aí, eu acho que, além da vitória, o Vasco precisa fazer uma boa apresentação. Por quê? Porque a gente... Foi surpreendido aí né, com, com o Ramon, com o técnico Ramon, uh, estreando em comando de times maiores. Com esses dois jogos que a gente viu no Campeonato Carioca, antes do Vasco encerrar sua participação. Com os amistosos jogos-treinos que o Vasco fez na preparação para o Campeonato Brasileiro. E nesses jogos a gente foi surpreendido com o Ramon com uma, uma inovação tática, né, uma formação ousada. Tentando ter o controle de bola, partindo para cima do adversário tendo ali o comando da partida, todo mundo ficou satisfeito, todo mundo ficou feliz, mas os mais céticos levantaram com muita propriedade uma questão, né? Eles falaram assim, pô, tá jogando muito bem, tá jogando muito bonito, contra o Macaé, contra o Madureira. Quando pegar um time mais complicado aí, vai tomar uma paulada e vai voltar para a realidade, né? Porque tá fazendo um time muito ofensivo, muito é, frouxo defensivamente, né? Afinal de contas, a gente tem um lateral direito que, pô, em todo ataque ele sobe para virar mais um atacante. O nosso meio campo não é o um dos mais combativos, com o Felipe Bastos de segundo volante e o Benítez, que também não é um grande marcador, fechando ali a, a trinca do meio campo. Os nossos é, atacantes de lado, tanto Thales Tales quanto Vinícius, é, também não são jogadores que se consagraram pela marcação, por ajudar na recomposição defensiva como era o Marrone, por exemplo. Então, assim, você junta tudo isso aí e pega um adversário mais qualificado, a tendência é você tomar um, uma, duas piabas e aí voltar para aquele esqueminha clássico, ter volante, fecha a casinha, vamos jogar ali por um contra-ataque. É, os mais céticos, os mais pessimistas, alguns podem dizer, é, levantaram essa bola aí. E essa partida agora contra o esporte vai ser muito boa para avalizar se eles estão certos nesse prognóstico ou não. Porque, realmente, né? Voltando aqui, desculpe aí os torcedores do esporte que estejam assistindo esse vídeo. O prognóstico não é meu, o prognóstico aí é são dos especialistas da área, né? Mas então, se você está enfrentando um adversário que vem aí é favorito é, para o rebaixamento, que deve jogar mais recuado, né, deve jogar mais atrás na sua casa, por mais que o fator casa possa não ser muito influente nesse campeonato, que nem a gente já discutiu aqui... Se num jogo desse, propício para você mandar na partida, é, o seu esquema tático ele não foi eficiente, você não só não conseguir criar muitas chances lá na frente, como ainda por cima, se expor muito na defesa, aí, amigo, aí realmente é um sinal para lá de amarelo de que talvez o esquema tático não vá funcionar é, numa Série A do Brasileirão. Então, se o Vasco não conseguir fazer esse esquema tático funcionar contra esse adversário nessa situação, amigo, por mais que se possa argumentar aí que é um, um esquema tático que ainda precisa ser aprimorado, que só com o tempo vai ser melhor balanceado, por mais que se argumente que tem peças que ainda vão precisar entrar nesse esquema, né? A gente vai ter o desfalque do Vinícius essa noite, a gente tem aí o Parede, o Carlinhos, o Neto Borges, que ainda não estrearam, possíveis novos reforços. Por mais que se levante todas essas questões, vai ser assim, ó, um início para lá de preocupante da proposta do Ramon, se a gente não conseguir vencer com certa autoridade essa partida aí de quinta-feira, né? E quem vão ser então aí os jogadores que vão ter essa missão de levar à frente aí o esquema tático do Ramon Menezes para levar a gente a essa primeira vitória no campeonato, né? Estrear já conseguindo os três pontos. São eles, Fernando Miguel no gol, nosso goleiro aí, titular da temporada. Na lateral direita nós devemos ter Iago Pikachu. Podem haver várias mudanças no esquema tático para essa partida. Vamos falar mais na frente, mas a princípio o Iago Pikachu permanece na lateral direita. Ricardo Graça deve ser nosso zagueiro também ali pela direita. Conquistou a posição aí nesse período preparatório para o Campeonato Brasileiro. E jogando ao seu lado, Leandro Castan, líder e capitão da equipe. Fechando a linha defensiva... Henrique ainda é nosso lateral esquerdo titular, né? Pelo menos, enquanto o Neto Borges não chega aí para desafiar a sua posição. No meio, nós vamos de Andrei, maestro e pilar da equipe, fundamental para esse time do Vasco rodar. Ao seu lado, devemos ter Felipe Bastos, com um grande desafio aí de mostrar que não rende só em jogo treino. Eu acrescentaria que a questão não é o jogo treino, né? É o nível do adversário. Você jogar ali contra um Porto Velho... O um Macaé é bem diferente de você enfrentar um time de seriado brasileirão o nível a intensidade da partida aumenta muito e aí que entra o desafio do Felipe Bastos né porque cara a técnica pegar na bola ele sabe ver o jogo ele sabe a questão é que quando começa a correria ali ele costuma ficar com a língua lá no joelho ficar para trás na corrida a marcação dele também não é muito intensa são essas as questões que ele tem que resolver para conseguir se firmar como titular do Vasco. Vamos ver se ele apresenta aí essas credenciais nessa partida. Finalmente, fechando o meu campo, a gente deve ter aí o Martim Benítez como nosso camisa 10, grande organizador do ataque Vascaíno. Ou não, né? Vamos falar mais na frente também das mudanças táticas que podem acontecer, com a ausência do Vinícius. O Vinícius, que vinha sendo um dos destaques do time aí é, nessa temporada. Se machucou, pode ficar até uns três jogos fora aí, com uma contusão na, na coxa, né? E a gente não sabe quem que o Ramon vai tirar da cartola para substituir ele. Os setoristas aí do Vasco estão garantindo que o seu substituto será o Gabriel Peck. Acho interessante, acho uma opção interessante. Boto fé no menino Peck ainda, mas não vou me surpreender se o Ramon vier com outras escalações, né? Vamos ver. No ataque pela esquerda, a gente deve ter mesmo o Thales, que está precisando se provar ainda. Voltou aí dessa parada e dá contusão ainda, sem mostrar todo o seu futebol. né Já tem muito vascaíno questionando a qualidade técnica do menino Thales Magno. Vamos torcer para ele começar a responder esses críticos nessa partida agora. E finalmente, fechando aí o time, Germancano, artilheiro disparado do time na temporada. E grande esperança de gols da massa vascaína, não é mesmo? O técnico, vocês sabem, Ramon Menezes, já tem aí o grande desafio na primeira partida de mostrar que o esquema tático que ele desenhou aí pode funcionar na Série A. Vamos torcer para ele ser bem-sucedido. Vamos ver que time ele vai levar a campo, né? Que nem eu comentei antes, essa escalação que eu mostrei para vocês aqui é, acho que os setoristas do Vasco estão avaliando como a mais provável, mas eu não vou me surpreender se ele apelar para um outro esquema tático, né? O natural seria o Guilherme Paredes ter a sua chance de estrear, mas parece que ele ainda não está em condições físicas, ele mesmo falou ali numa live na Vasco TV que ainda está mais ou menos. Então, por conta disso, eu acredito que ele deva ser poupado pelo menos para estrear como titular, né? Pode ficar como opção no banco ali para entrar no segundo tempo, quem sabe. Agora, eu acho também, né? Eu temo também que o Ramon possa acabar apelando ali para a experiência e para a autoridade do Bruno César e até para tentar recuperar ele, botar ele de titular aí. No caso, ele jogaria o, o Benítez para a direita, para ser justamente o atacante aberto pela direita e centralizaria mais ali o Bruno César jogando mais centralizado pela esquerda, né? Porque tem o Pikachu que sobe centralizado pela direita também. Pode acontecer, até para tentar dar uma moral para o Bruno César. Porque a gente sabe, né? Jogador, veterano tem essas coisas, né? Pô, já perdi a vaga para um moleque da base ali na direita. Aí ele não pode jogar, eu vou perder a vaga para outro moleque da base. A gente sabe que tem esse pensamento dos os veteranos. Muitas vezes, para não perder o grupo é que os treinadores acabam apostando mais nos veteranos nessa hora. Então, não vou me surpreender. Se ele optar por uma opção aí com o Bruno César começando a partida, não vou me surpreender. Uma opção menos provável ainda seria ele fazer, que nem fez no jogo contra o Volta Redonda, quando o Vinícius já não jogou, e tentar avançar o Pikachu para essa posição, colocando ali na lateral direita, ou o Cláudio Vinck ou então o Caio Tenório, como ele fez no jogo contra o Volta Redonda. Essa é uma opção menos provável, e que eu também menos aprovo, porque eu acho que o Pikachu não funciona sozinho lá na frente. O Pikachu cresce ofensivamente justamente quando ele tem com quem ali dialogar no ataque, né? Seja o Vinícius ou vem a ser o Peck. Ele joga mais pelo meio, então ele também recebe as bolas ali do Andrei, do Felipe Bastos. Eu acho que o futebol dele cresce. Deixar ele sozinho lá na frente para tentar criar jogadas ali individualmente, a gente sabe, não é do Pikachu, né? Então, não só por isso não seria interessante, como também... Acho que a gente perde lá atrás. Não vejo nem o Cláudio Vink, nem o Caio Tenório ainda com, com estofo ali, com, com futebol apresentado até agora, para conseguir pleitear uma vaguinha aí como titular, né? Mostrando um futebol capaz de, de, de botar uma, uma pulguinha atrás da orelha do, do, do Ramon, a ponto dele tentar mexer no esquema para encaixar eles no time titular. Não vejo assim. Então, eu acredito mesmo que o Ramon vai aí, ou com essa escalação que a gente deu, ou com essa mudança aí, encaixando o Bruno César, no time titular vamos ver né vamos ver aí conforme avançar a quinta-feira quando a escalação oficial sair o que que o Ramon vai aprontar para gente o mais importante repito é que o Vasco consiga essa vitória de preferência mostrando um bom futebol mas independente disso né pensando ali no objetivo principal primeiro do Vasco na competição que é permanecer na Série A para o ano que vem é fundamental estrear com essa vitória Contra o esporte. É nisso que eu vou apostar. Vou apostar no Vasco vencendo aí por 2x1. Dois, um, dois gols do Germancano, né? O nosso artilheiro. Aquela aposta segura, né? Você quer apostar seguro. Aposta aqui vai ter gol do Cano. Você pode deixar sua aposta aí também. Deixa sua aposta aqui nos comentários, né? Se você é um apoiador aqui do canal, seja lá no apoia.se barra sobre Vasco ou seja sendo membro aqui no YouTube, você sabe, a sua aposta entra aí no bolão sobre Vasco. Você concorre ao troféu. Gato Mestre. Então diz aí quanto você acha que vai ser o placar da partida e quem vai fazer os gols do Vasco, porque se você acertar, você vai ganhar seus pontinhos ali na tabela do troféu Gato Mestre. Uma outra novidade que a gente tem para o Campeonato Brasileiro agora também são as ligas no Cartola do Sobrevasco. A gente tem a liga do Sobre Vasco aberta, que está sendo tocada pelo pessoal lá do grupo do Sobre Vasco no Telegram. Fica até mais uma vez o convite, né? Sempre aparece aqui do lado... É, o link para o Telegram, mas eu nunca falo, tem um grupo aberto do Sobrevasco no Telegram, que é muito bacana, é muito legal, é super bem moderado, os moderadores lá dão show de bola, vale a pena você participar, e tem essa liga aí do Sobrevasco para você participar. Agora, se você quer entrar numa liga mais exclusiva dos apoiadores do canal, mais um benefício que a gente está dando aqui para quem apoia o canal, tem a liga exclusiva, é o Conselho Sobrevasco, procura lá, no Cartola, Conselho Sobre Vasco, entre em contato comigo também aí para dizer qual é o seu time, que o Rodrigo lá, o Digão Salles, que é o nosso moderador, é o, o, o dono da liga, está fazendo um excelente trabalho, ele vai aceitar vocês, e aí vocês entram na liga é, dos apoiadores, né? Você aí que apoia e assina o canal, você pode entrar nas duas ligas, se for o caso. A liga do Sobre Vasco, tocada lá pelo grupo do Telegram, e a liga do Conselho Sobre Vasco, está sendo tocada aí pelo Digão. Beleza? Então diga nos comentários se vocês querem participar, deem o um palpite aí sobre essa partida e não se esqueçam de voltar mais tarde, porque se tudo é certo e nada errado, assim que a partida terminar, a gente volta aqui para comentar o resultado. Beleza? Está combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco.